0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Femmes de foi. Et donc aujourd'hui, on va parler de la miséricorde, un espace de miséricorde. Luc chapitre 6, verset 36. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » J'ai regardé le sens du mot « miséricorde ». Dans le dictionnaire, c'est dit que la miséricorde, c'est la sensibilité Face au malheur d'autrui. Euh, la miséricorde, c'est aussi la pitié avec laquelle ou par laquelle on accorde le pardon euh, au coupable. Et justement, dans la notion de miséricorde, il euh, y a la notion de Coupables. Il n'y a pas de miséricorde s'il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de miséricorde s'il n'y a pas faute. Romains chapitre 3, verset 23. « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption accomplie en Jésus-Christ, que Dieu a établi comme victime expiatoire par la foi en sang, sang. » Jésus a, Dieu a manifesté sa justice par Jésus, tous ont péché et sont pris, privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a donné Jésus-Christ pour nous justifier. Nous partons du principe que nous avons tous, nous sommes tous coupables de péché devant Dieu. Euh, pour parler de la miséricorde, euh, je vais prendre l'histoire de Jonas. Je vais faire un petit résumé, surtout sur les parties qui nous intéressent. Donc, euh, Jonas est un prophète. Dieu lui l'envoie euh, prévenir Ninive, la ville de Ninive et ses habitants que leur péché est arrivé jusqu'à Dieu et Dieu prévoit de les détruire. Jonas ne veut pas y aller. Et donc, il va s'enfuir. Et quand il s'enfuit, euh, dans un bateau, il y a une tempête qui se lève. Pour avoir la vie sauve, euh, il fallait que les autres voyageurs jettent Jonas à l'eau. Et à partir du moment où il a été jeté à l'eau, euh, la tempête s'est arrêtée et les autres ont eu la vie sauve. Et d'ailleurs, ils ont cru en Dieu parce que tous les passagers, tous les voyageurs ont fait appel à leur Dieu et il n'y a que Dieu, le Dieu de Jonas qui a répandu. Et donc Jonas, une fois qu'il est jeté à l'eau, va être gobé par un gros poisson et dans le ventre de ce gros poisson, Jonas va louer Dieu, va crier à Dieu. Dieu va l'entendre et après le sortir de ce poisson au bout de, de trois jours. « et arriver à Ninive !» Il annonce effectivement la destruction de la ville. Les gens entendent cette prophétie de ce qui va arriver et ils se repentent. Tout le monde, sans exception, jusqu'au roi. Le roi de Ninive va décréter un, un jeûne national où tout le monde doit participer. Les petits, les grands et même les animaux vont jeûner pour à se repentir devant Dieu et pour obtenir, pour espérer obtenir la miséricorde de Dieu. Et voyez ce qui se passe, chapitre 3, verset 10, Jonas. Alors Dieu, ayant vu comment, comment ils agissaient, ils agissaient et renonçaient à leur mauvaise conduite, revint sur sa résolution de leur faire du mal et il n'accomplit pas sa menace. Donc Dieu a eu miséricorde euh, de toute une nation. Et maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur la réaction de, de, de Jonas. La première réaction de Jonas, il éprouva, dans son cœur, il éprouva une grande fureur. Il était fâché, il était irrité. Et je vais lire ce qu'il ce qu a dit à Dieu parce que c'est très très intéressant. Il a dit, voilà, c'est bien ce que je craignais, c'est bien ce que je disais. Voilà pourquoi je me suis empressé de m'enfuir à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et que tu reviens sur tes menaces. Maintenant, prends ma vie éternelle, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Jonas, il dit, je savais que tu es un Dieu miséricordieux, et c'est pour ça que je me suis enfui. Je savais que tu allais faire miséricorde, et c'est pour ça que je voulais pas. Bah, c'est quoi le problème de Jonas Bon, on va mettre l'histoire dans son contexte. Euh, Ninive, c'est euh, la capitale assyrienne de l'époque et l'Assyrie, c'était un peu le colonisateur, on va dire, de, de, de son pays, Israël. Il était euh, hébreu. Et donc, on peut comprendre euh, l'irritation de son cœur parce que c'est son Dieu, c'est le Dieu de son peuple qui va faire miséricorde quand même à, à l'oppresseur, on va dire. Et euh, on peut comprendre... On peut comprendre, mais ici, la marque de la miséricorde de Dieu est palpable. Un peuple qui est censé être un peuple païen, une nation païenne, mais Dieu va faire miséricorde à cette nation païenne. Et regarde comment, regarde comment Dieu il va faire miséricorde aussi à, à Jonas. Il pose la question Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter Il ne répond pas, il boude. Et il va sortir de Ninive, il va se mettre sur une petite colline Et il va établir une cabane euh, pour observer, pour attendre ce qui allait arriver à Ninive Et donc Dieu va faire pousser un arbre qui va le protéger du soleil et du vent n'ai son cœur sera ravi par cet arbre. Au petit matin, le lendemain, il y a un verre qui va piquer l'arbre et l'arbre va mourir. Et dans la journée, il y a un grand vent, il y a le soleil et tout. Et comme l'arbre n'est plus là, eh ben il prend tout Jonas. Et de nouveau, son cœur euh, est en fureur et il va demander encore une fois la mort à Dieu parce que l'arbre est mort. Et donc Dieu va lui dire euh, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Et là, il dit, « Oui, je fais bien de m'irriter. » Et Dieu lui dit, « Mais tu t'irrites pour un arbre pour lequel tu n'as fait aucun effort, tu n'as rien fait pour l'avoir. Et comment je ne peux pas avoir pitié pour ces 120 000 créatures humaines qui ne savent pas distinguer leur main gauche de leur main droite, ainsi que d'un très grand nombre d'animaux voilà la miséricorde de Dieu et, et vo voyez la miséricorde de Dieu comment, comment Dieu avait fait miséricorde pour un peuple entier, pour une nation mais il a fait miséricorde aussi pour Jonas individuellement donc un Jonas qui boude un Jonas qui, qui n'est pas content parce que c'est parce que un, peuple, un peuple ennemi et, et peut-être aussi quelque part bah, la crainte de se faire passer pour un faux prophète du coup parce qu'il a prophétisé il a déjà dit que ça allait être détruit <rire> Peut-être, hein. En tout cas, il n'avait pas un cœur de miséricor miséricorde. Dieu lui a expliqué les choses avec bienveillance. Il l'a senti dans sa chair, bien évidemment, pour qu'il comprenne bien. Mais il y a quand même une bienveillance euh, de la part de Dieu. Je vais vous partager sept points par rapport à cet espace euh, de miséricorde. Jacques, chapitre 3, verset euh, 13 euh, jusqu'à 18. « Qui parmi vous est sage et intelligent Qu'il le montre par sa bonne conduite. » Qu'une sagesse pleine de douceur inspire ses œuvres. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas « Contre la vérité, cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, au contraire elle est terrestre, charnelle, diabolique, car partout où il y a ce zèle et cet esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et, et de bons fruits. » exempte de duplicité et d'hypocrisie. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui procurent la paix. Le premier point de l'espace de miséricorde connecté à la sagesse d'en haut. Il y a deux formes de miséricorde, deux formes de sagesse, et il y a une sagesse d'en haut, et il y a une sagesse, une miséricorde euh, charnelle. La miséricorde charnelle, c'est la miséricorde qui, qui tape sur tout le monde, accompagnée d'un zèle amer. Colossiens chapitre 2 Verset 20. « Si vous êtes mort avec le Christ au principe du monde, pourquoi donc, comme si vous viviez encore dans le monde, vous vous imposez des règles Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout cela te perdra si tu en fais usage. » N'est-ce pas là ce que commandent commande et enseignent les hommes Cela peut avoir une apparence de sagesse pour exercer sa volonté, pour s'humilier et pour mater son corps, mais cela est sans valeur. «» et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Ce sont des choses qui ont l'apparence euh, de, de piété, ce sont des choses qui ont l'apparence d'être une sagesse, mais c'est des sagesses charnelles. En fait, euh, c'est un zèle amer d'interdire, euh, vous savez, ce, ce, bah, j'étais dedans, je n'ai pas honte de le dire, parce que le Seigneur m'a libéré vraiment de ça. Vous savez, euh, ce zèle amer où... Euh, où euh, on est très dur avec soi-même, on est très dur avec les autres, mais euh, l'espace le, de miséricorde tient sa source de la sagesse d'en haut. Le deuxième point euh, de, de, de l'espace de miséricorde euh, Tite chapitre 3, versets 3 et 4. Autrefois, en effet, nous étions, nous aussi, insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de volupté. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions dignes d'être haïs et pleins de haine les uns. « Pour les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour envers les hommes ont été rendus manifestes, il nous a sauvés non pas à cause des heures de justice que nous aurions accomplies, mais en vertu de sa miséricorde au moyen de la purification qui régénère et du renouveau produit par le Saint-Esprit que Jésus-Christ, notre Sauveur, a répandu sur nous avec... » C'est ainsi que justifié par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous étions ce que nous étions avant. Nous étions en tort, nous étions Pêcheurs, nous étions, nous avions la convoitise, nous étions ce que nous étions, mais quand la miséricorde de Dieu est arrivée, il nous a transformés. Le deuxième point, est-ce que tu as saisi, est-ce que tu as connu, est-ce que tu connais cette miséricorde de Dieu est-ce que tu vis Est-ce que tu as vécu Est-ce que tu as expérimenté cette puissance de la miséricorde de Dieu qui nous fait switcher d'un état à un autre On est coupable mais racheté, coupable mais sauvé. Mais est-ce que tu as déjà vécu Est-ce que tu as saisi Est-ce que tu crois en la puissance de cette miséricorde de Dieu Est-ce que cette miséricorde de Dieu est déjà intervenue dans ta vie si tu as des doutes, juste lève ta main maintenant et recherche Dieu. Je vais prier pour toi, Seigneur Jésus. Tu vois les personnes qui ont encore des doutes sur ta miséricorde. Je te prie, Saint-Esprit, maintenant que tu puisses te révéler à chacun, que tu puisses te révéler au cœur, à ceux, à celles qui n'ont pas encore vécu, compris, saisi ta miséricorde. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point, il n'y a pas d'hypocrisie dans cette sagesse d'en haut, dans la miséricorde d'en haut. Ça veut dire que la miséricorde ne ferme pas les yeux sur les problèmes. La miséricorde ne cache pas euh, le péché des autres. La miséricorde ne détourne pas euh, le regard euh, du péché. Mais au contraire, la miséricorde regarde le péché en face pour justement pouvoir accorder la vraie miséricorde. Proverbe chapitre chapitre 28 verset 13 celui qui cache ses transgressions ses fautes ne prospère pas mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde voilà ce que Dieu attend donc que ce soit pour toi-même ou pour les autres euh, euh, la miséricorde est un espace où tu peux reconnaître être coupable ou tu dois reconnaître être coupable quand tu as été coupable de quelque chose bien évidemment parce qu'on ne se répond pas de quelque chose qu'on n'a pas fait bien évidemment parce que ce serait mentir le quatrième point de l'espace de miséricorde c'est laisser une place à la repentance Dieu ne veut pas que le pécheur périsse mais qu'il abandonne son péché et qu'il vive c'est ça le cœur de Dieu l'espace de miséricorde que Dieu te demande de saisir et c'est un espace de miséricorde qui en mène vers la repentance. L'espace de miséricorde que tu accordes aussi aux autres est un espace de miséricorde qui va l'emmener à la repentance. Je vous ai déjà raconté euh, mon expérience par rapport à quelqu'un qui pendant des années euh, m'a vraiment fait du mal. Et le jour où cette personne m'a dit bah, euh, parce que pour une énième fois, euh, cette personne m'a refait euh, la même chose m'a dit, si tu es chrétienne bah, tu devrais encore me pardonner et là j'ai ouvert les yeux non non j'ai dit non là stop c'est plus de la miséricorde, c'est plus du pardon, c'est un abus. Et, euh, et j'ai compris que je n'emmenais pas cette personne en fait, dans le bon état d'esprit. Je, 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 cette personne devait, devait régler un problème de péché récurrent euh, dans sa vie et, ma, et mon attitude ne l'emmenait pas dans, 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 dans cette repentance, justement. 2 Corinthiens, chapitre 3, 6, euh, 16 à 18, le cinquième point. L'espace de miséricorde est un espace où on est transformé de gloire en gloire. Quand ils se convertiront au Seigneur, ce voile sera ôté. Or, oh, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé ou sans voile, Regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, car telle est l'action de l'Esprit du Seigneur. Cet espace de miséricorde est un espace où on grandit de gloire en gloire, parce que le voile est ôté par l'Esprit du Seigneur, et on, on regarde le Seigneur comme modèle, et, et on se transforme de gloire en gloire à la ressemblance du Christ. Par l'esprit euh, de Christ. Là où il y a l'esprit de, 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 de Christ, là est la liberté. Et encore une fois, cette transformation est opérée par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, par la présence du Saint-Esprit dans la vie euh, de, de ton entourage. Cette liberté, cette transformation est Garanti par la présence du Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ qui, qui vit en nous. Ce n'est pas en guettant chaque faute, chaque problème dans la vie des gens que tu vas transformer les gens. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui transformes les gens et ce n'est pas toi qui te transformes. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et c'est le travail de l'Esprit. Une fois que tu as prêché la miséricorde de Dieu, une fois que tu as reçu la miséricorde de Dieu, laisse le Saint-Esprit opérer, faire son œuvre de transformation. Toi, occupe-toi juste d'annoncer, d'être connecté à la source qui est le Saint-Esprit et laisse-toi travailler par le Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit œuvrer pour la transformation. N'enferme pas les autres dans son passé, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit hier. Et ne t'enferme pas dans ton passé parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui est la liberté, c'est de nous transformer à l'image de Christ par, son, par sa présence en nous. Justement, le sixième point, la miséricorde, triomphe du jugement. Jacques chapitre 2, verset 13. « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. »« Agissez et parlez comme devant être jugé par une loi de la liberté. » Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Cette miséricorde est la miséricorde qui est complètement au milieu de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme et emmène les gens à connaître la vie de l'Esprit. Emmène les gens à connaître la vie de l'Esprit, mais pas à décortiquer, à taper, à, à, à fouiller dans la vie des gens. On, on l'a lu dans Jacques chapitre 3, que ça, c'est une, une sagesse humaine, diabolique et terrestre de fouiller comme ça dans la vie des gens, parce que transformer la vie des gens n'est pas ton travail. Transformer la vie des gens, c'est le travail du Saint-Esprit. La loi de la liberté, c'est la loi de l'Esprit de Dieu qui a chassé la mort et le péché, ok, et qui fait miséricorde. Alléluia. Romains chapitre 9. La parole de Dieu dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Un oh, peu comme, comme, comme Jonas et Ninive. Bon, tu te dis peut-être, ah ben ça c'est des gens du monde là. Oh, le chrétien tiède là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux booster les autres. Tu peux lui dire, hé, hey, écoute, il y a une vie de l'esprit. Vie l'intimité avec Dieu. Tu peux booster. Mais tu ne dois pas rentrer dans le, le jugement. Tu dois pas rentrer dans le jugement. Eh bien, évidemment, la parole de Dieu nous dit aussi que nous devons savoir juger. Ça veut dire avoir de la jugeote. T'es pas, on n'est pas des imbéciles non plus, mais on a un cœur miséricordieux. Ok On a, on doit avoir un cœur de miséricorde. Je pense que vous m'avez compris. Et le septième point. Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui procurent la paix. Sème la miséricorde dans la paix. C'est écrit la sanctification, les amis. C'est un cœur dans la paix. La sanctification, c'est la miséricorde. La sanctification prend sa source dans la douceur, dans la paix, pas dans le zèle amer. Cet espace de miséricorde est un espace de paix. Parce qu'il y a une liberté qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour terminer, je vais Retournez dans Luc chapitre 6, verset 36. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, débordante, car on se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Avec la même mesure tu utilises pour les autres. De la même manière que tu décortiques la vie des autres, on va aussi décortiquer ta vie. De la même manière que tu accordes le pardon aux autres, on va aussi t'accorder le pardon. Je répète, le pardon ce n'est pas oublier accorder Le pardon c'est reconnaître la douleur, lâcher prise et recevoir la guérison de la part de Dieu. C'est-à-dire si tu passes ton temps à décortiquer la vie des gens, alors ne t'étonne pas si des gens passent leur temps à décortiquer ta vie. Ne t'étonne pas si y a des... tu essayes de faire des choses, mais ça n'aboutit jamais à rien et au final tu ne fais plus rien parce que tu, tu, tu es tellement exigeant, tu deviens tellement exigeant envers toi-même. J'ose le dire, ce n'est pas pour vous condamner, mais j'étais dedans et je sais que le Seigneur m'a sorti de ça. Tu n'oses plus rien faire parce que tu es tellement critique envers les autres au fait que tu as peur d'être critiqué aussi hein, parce que tu l'as fait, tu l'as beaucoup fait. J'ose le dire parce que j'étais dedans et le Seigneur m'a délivré de ça. créer un espace de miséricorde autour de vous. Déjà la miséricorde qui vient de Dieu pour vous, mais aussi cette même miséricorde de Dieu pour les personnes autour de vous. Donc si je résume l'espace de miséricorde, prend sa source de la sagesse d'en haut contrairement à une sagesse humaine qui est remplie de sel amer. le deuxième point est-ce que tu as vécu la puissance de la miséricorde de Dieu pour toi-même troisièmement la miséricorde est sans hypocrisie, euh, la miséricorde ne ferme pas les yeux sur le péché. Au contraire, la miséricorde ouvre les yeux sur le péché pour arriver au quatrième point, pour laisser place à la repentance, parce que ce que Dieu désire, c'est que le pécheur abandonne son péché et qu'il vive. Le cinquième point, euh, l'espace de miséricorde nous donne la possibilité de recevoir le saint esprit pour nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de christ l'espace de miséricorde est un espace de liberté parce que l'esprit de là où est l'esprit de dieu là est la liberté le sixième point la, la miséricorde, triomphe du jugement parce que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde si Dieu veut euh, faire miséricorde à un païen et alors à un homme du monde et alors à une personne dont l'apparence ne vous plaît pas et alors Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde Et le, sixième, le septième point Saine dans la paix, crée l'espace de miséricorde autour de toi parce que, avec la mesure que tu utilises pour les autres, tu utiliseras aussi euh, la même mesure euh, pour toi. Je prie que, que tu puisses saisir la miséricorde de Dieu et, et, et je prie pour que tu puisses être quelqu'un de miséricordieux et je prie pour un espace de miséricorde rempli de l'Esprit de Dieu qui prend sa source dans la sagesse d'en haut par le nom de Jésus. Je prie que ta foi ne défaille pas, ta foi dans ce Dieu miséricordieux et je prie pour que tes yeux et ton cœur s'ouvrent à la bienveillance de Dieu, et, euh, et je prie au nom de Jésus que, que les mensonges du diable euh, dans ta vie par rapport à la miséricorde euh, soient brisés parce que le nom de Jésus brise les forteresses. Voilà, je bénis ta vie euh, dans le nom de Jésus. Je te dis à la prochaine. Ciao Voilà femme de Foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Pâme de foi